0: Olá, eu sou Jonathan Carter e este é mais um Poder Datacast, podcast do Poder 360, voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. O Poder Datacast recebe neste episódio Naila Neves, cientista política e diretora de pesquisa do Elas no Poder, ONG que realiza formação política e treinamento eleitoral, buscando aumentar a participação das mulheres na política. Tem mestrado em Direitos Humanos e Cidadania e é especialista em gestão pública. O programa abordará a construção de candidaturas e o cenário eleitoral eleitoral para 2022. Naila Neves, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço.
1: Olá a todos, todas e todos. Então, assim, é um prazer estar aqui e espero conseguir colaborar.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que acompanham mais um episódio do Poder Datacast. O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 14 de junho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Para começar, a jornalista Vitória Queiroz nos apresenta os principais dados do Poder Data.
2: Pesquisa Poder Data, realizada de 5 a 7 de junho de 2022, mostra que o ex-presidente Lula lidera a corrida ao Planalto com 43% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar com 35%. Lula também lidera em todos os cenários de segundo turno em que seu nome foi testado. Em um eventual embate direto contra Bolsonaro, o petista tem 10 pontos percentuais de vantagem. Contra Ciro Gomes, a diferença é ainda maior, 26 pontos percentuais. Já no segundo turno, entre Ciro e Bolsonaro, há um empate técnico. O ex-governador tem 43% contra 40% das intenções de voto do atual presidente. O Poder Data também perguntou sobre a avaliação do governo Bolsonaro. São 52% os que desaprovam, enquanto 37% aprovam a gestão federal. O índice de aprovação é maior entre os evangélicos. Em 15 dias, a aprovação do governo nesse segmento religioso subiu 7 pontos percentuais. Agora, são 54%. Em contrapartida, a desaprovação do governo Bolsonaro entre os católicos subiu 9 pontos percentuais no mesmo período. Os entrevistados também foram questionados sobre o índice de rejeição dos pré-candidatos. Tebet é a mais rejeitada. 63% dizem que não votariam de jeito nenhum na senadora. Lula tem 39% de rejeição, enquanto Bolsonaro, 49%. A pesquisa PoderData ouviu 3 mil pessoas em 309 municípios, nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%. O registro da pesquisa no TSE é br 01975 2022
0: Naila, como apresentado pela Vitória, a última rodada da pesquisa Poder Data testou pela primeira vez o cenário eleitoral de primeiro turno sem o ex-governador de São Paulo, João Dória, que vinha marcando no máximo 5% em levantamentos anteriores. Mesmo assim, o cenário pouco teve alteração em relação aos anteriores. Lula fez 43%, Bolsonaro 35%, Ciro 6% e Tebet só 1%. Como você analisa esses números?
1: É, é isso, né? Continua repetindo o que já vem aparecendo nas últimas, nos últimos, as últimas pesquisas. Nós estamos tendo uma eleição que é atípica, porque nós temos um candidato concorrendo à reeleição e um que já foi presidente do país, né? Então aqui nós estamos numa disputa que, é, se tratando de dois personagens, que está muito presente. É, na mente do eleitorado. Então, assim, nós temos uma dificuldade de ter um terceiro elemento. Então, é por isso que a gente não consegue ver, mesmo com a confirmação da Tebet sendo a terceira via ali consolidada, a gente não consegue ver é, essa mudança muito grande, esse impacto. Por quê? Porque essa eleição ela já está muito direcionada a Lula e a Bolsonaro, principalmente porque é um candidato à reeleição e um candidato que já foi presidente e presidente recentemente, né? Nós tivemos aí o governo Dilma, mas na memória do eleitorado ainda é muito recente. Então, é, olhando para esses candidatos é, no sentido de memória, né, de estar na memória do eleitorado, novas candidaturas só vão crescer, ou ter algum, uma mudança significativa nas pesquisas eleitorais quando realmente começar é, o período eleitoral, o período das campanhas. A tendência agora, além desse, dessa disputa que é o bolsonarismo e o petismo e o anti-bolsonarismo e o anti-petismo, é que é, tanto o Lula quanto o Bolsonaro continuem com essa, com essa tendência de, de, de permanecer nesses números. Né? Eles tão, a gente consegue perceber que eles estão variando apenas na margem de erro. E aí, mesmo com a mudança de novos personagens entrando, decidindo, eh, os partidos decidiram oficialmente suas pré candidaturas, não estou ocorrendo uma mudança para esses dois, porque é isso, os dois já estão aí, já são conhecidos e ainda tem essa disputa que é um pouquinho histórica entre os dois. Então, a tendência é as pesquisas continuarem o fim
0: logo depois de perguntar sobre o primeiro turno, o Poder Data questionou os entrevistados sobre a possibilidade de alterarem o voto até outubro. E 82% disseram que já tinham certeza do voto. Em abril, essa taxa era de 73%. Ou seja, as pessoas estão mesmo mais decididas. Você avalia, então, que o cenário já engessou? Tem alguma possibilidade de mudar? Então,
1: é... Pesquisas e intenções de voto. Até o momento, a tendência é isso mesmo. Existe uma possibilidade, a partir do momento que comecem as campanhas, e principalmente as campanhas negativas, um contra o outro, que isso oscile um pouco, oscile um pouco. mas é a tendência é continuar mesmo, é continuar entre os dois e aí nessa disputa da margem de erro. A probabilidade também é que, durante as campanhas, que a gente sabe que aumenta também muito as investigações jornalistas, as análises de governo, saem muitos dados, é que podem ocorrer alguma notícia, é, algo, principalmente aqui no Brasil, que se disputa muito essa, é, a falta da corrupção, então, alguma denúncia é, direcionada a alguns dois, que pode fazer oscilar um pouquinho a mais. Mas a tendência é que sim. É esse eleitorado que está aí com essa memória de governos anteriores, ou seja, tanto o governo do Bolsonaro, que é mais recente, quanto o governo de Lula, que é um pouquinho mais atrás, é de eles estarem já fixos nesses, é, é, nesses, é, nesses nomes. E a gente pode ver também que aqueles que, que têm mais tendência né, a mudar de votos são exatamente os eleitores do Ciro Gomes. O dele é que, é que tem uma margem de mais ou menos de 30% 32% aí, de tenderem a uma mudança, porque é isso, ele não, ele não esteve no governo, ele ainda não está no horário eleitoral de campanha, então ainda é possível se mudar o voto, mas Lula e Bolsonaro, que já tem essa memória de governos anteriores, já tem essa disputa de, de um eleitorado fixo, né? de um eleitorado fiel, a, a, a probabilidade de mudar esses dados é apenas com uma grande denúncia, com um grande escândalo e talvez a, é, o ativamento da memória de casos de corrupção antiga, um contra o outro, durante o período de propaganda eleitoral.
0: Nala, com essa possível cristalização de votos, o nome de Simone Tebet, nas últimas semanas, foi considerado o único nome na terceira via, depois que ela recebeu o apoio do PSDB. É, pensando na construção de um espaço para uma alternativa a Lula e Bolsonaro, a tal terceira via, seria Simone Tebet esse nome? Como você avalia a possibilidade de Simone Tebet crescer nas pesquisas daqui para frente?
1: Então, é, é isso, Simone Tebet, ela ainda é um nome desconhecido relativamente, né? ela tem toda uma carreira política, mas nessas disputas presidenciais, é, ela é, é a primeira vez que ela está nessa disputa, mas nós temos uma tendência né, de que ela não está crescendo muito. É, existe uma possibilidade de oscilar um pouco durante as campanhas. Na realidade, esta semana começa a, a propaganda partidária do MDB, então a gente pode até sentir um pouco nas próximas pesquisas, porque provavelmente eles devem trazer Simone Tebet em suas pro, é, propagandas partidárias, apresentar um pouco da trajetória dela, aquela mistura de o a, papel, a, a política simonitética com o, o partido, né? porque a propaganda é partidária agora, mas a gente já percebeu em todas as propagandas partidárias que todos eles estão trazendo os seus nomes presidenciáveis para apresentar o partido exatamente para eles se tornarem mais conhecidos, mas até agora o que as pesquisas vêm apontando é que é, o Ciro é, é, é realmente é aquele que... Seria uma alternativa que teria mais chances de crescer do que Simone Tebet. E aí a gente pode até ver nas intenções de voto que até o André Janones, que também é um nome desconhecido, ele tem mais, ele tem mais intenção de voto do que Isso porque ele usa de uma estratégia das redes sociais. Então vai depender muito do... Do uso, do uso das redes sociais, dos meios de comunicação e como o Simone Tebet vai se apresentar. Mas, de acordo com as pesquisas até agora, a tendência dela não é crescer tanto assim.
0: Ainda sobre as intenções de voto, a rodada de 27 a 29 de março mostrou que a vantagem de Lula sobre Bolsonaro era maior entre os eleitores de 16 a 24 anos. De lá para cá, Bolsonaro subiu de 29 para 41% entre os jovens. E Lula caiu de 51 para 45%, o que pode ter influenciado essa mudança nos últimos meses.
1: Então, nós temos, exatamente, a partir do momento que Bolsonaro é, tem esse diagnóstico de onde, de onde ele não tem muito voto, ele começou a investir muito nesse eleitorado. A propaganda partidária do partido dele que ficou nas últimas semanas é, em horário nobre, né, chega eu no horário das novelas mais assistidas, com maiores audiências, era uma propaganda partidária com Bolsonaro falando e é para a juventude. E aí também existe todo um investimento nas redes sociais, que é muito mais difícil da gente conseguir monitorar e analisar para identificar qual é esse discurso que está sendo feito ali. Mas a gente pode, por exemplo, observar em redes sociais como o Twitter como o Bolsonaro tem se apresentado mais debochado, usando memes, é, interagindo com influenciadores e celebridades, e que, por mais que ele esteja criticando é, é, esses personagens ou esses personagens criticando o Bolsonaro, é, coloca ele no num rol, numa bolha, que é o da juventude. Então, assim, é a, é a própria questão do, do desconhecimento e do conhecimento do personagem. O Bolsonaro conseguiu se colocar nesses, nesses últimos tempos no rol de visibilidade da juventude, que é uma estratégia que ele adotou a partir de análise de que ele estava perdendo voto também a partir da, da informação de que o eleitorado jovem é, nessa eleição aumentou bastante devido às campanhas né, que tivemos do TSE e, e de, vários, de vários movimentos.
0: Essa rodada da pesquisa mostra que a reprovação do governo pode estar declinando devagar, ela era de 56% ao mês, 54% na rodada de 22 a 24 de maio, e nessa rodada está em 52%. Como você analisa esse número?
1: Novamente, nós, nós tivemos a questão da propaganda partidária do PL nesses, nesses últimos tempos. E ali se foi apresentado é, a, o Auxílio Brasil. Nós também tivemos a aprovação na Câmara, é, na Câmara dos Deputados de um projeto que vai permitir o aumento de publicidade do governo durante os, durante esse período eleitoral. Então, assim, Bolsonaro vai utilizar e já está utilizando da máquina pública para poder falar positivamente de seu governo. E aí, então, é essa questão de comunicar o que ele está fazendo, e aí, é, Auxílio Brasil, essas tentativas dele... Com um a Preto Gás, né? ele se posicionou, ele fez todo, chamou toda a imprensa para falar, a tentativa dele de diminuir a questão dos combustíveis, toda essa movimentação discursiva que ele está falando, e aqui eu pontuo exatamente discursiva, porque ele está num discurso onde, quando a gente vai analisar mais profundamente as críticas, aqui é na realidade ele não está apresentando propostas reais né, de como serão realmente feitas é, essa diminuição. Da, do preço da gasolina, como é que ele vai, como é que ele vai negociar com os governadores, é apenas uma, apenas uma construção de discurso e é, para a grande imprensa, para o público, principalmente para o seu eleitorado. Então, nisso ele consegue, por um lado, com as mídias sociais, mas também com a presença do direito do horário de propaganda do seu partido, é, divulgar os seus feitos e linkar é, políticas públicas a seu nome. Então, muitos daqueles que, que, por exemplo, antes não tinham ligado a ideia de que o Auxílio Brasil é de Bolsonaro, agora já estão linkando o nome da política a ele por causa da propaganda partidária do partido. Então, aí a gente começa a ver uma oscilação na avaliação do governo. É isso, ah, aquela política pública é, é do Bolsonaro, então o governo dele não é tão ruim assim. O que é isso? A percepção do eleitor é a partir das informações que ele tem, a partir do que ele está vivendo e a partir da informação que ele recebe. Então, assim, nos, nos últimos tempos, nós estamos tendo uma enxurrada de propaganda do governo e também uma de propaganda partidária do partido do Jair Bolsonaro vincando positivamente políticas públicas é, boas, né, relativamente boas ao nome do candidato. Então aí é, por, é a, a tendência é de dessa oscilação do governo.
0: O Poder Data cruzou os dados de aprovação do governo com a identificação religiosa dos entrevistados. Entre evangélicos, a aprovação ao governo cresceu sete pontos percentuais em 15 dias. Em contrapartida, a desaprovação do governo Bolsonaro entre católicos subiu nove pontos percentuais no mesmo período. Ao que pode ser atribuído esse crescimento?
1: Então, é, o, o eleitorado evangélico, ele na realidade, a gente a, a, olha para ele de uma forma até diferenciada porque a gente tem no Brasil uma tendência ao voto de cajado, que é a influência de lideranças religiosas nesses segmentos de indicarem né, é, a quem o, os seus fiéis devem votar. Então, por mais que tenha uma percepção, acesso à informação, é, a liderança que é de quem essa, essa, esse, esse eleitorado, principalmente evangélico, tem maior confiança, tem uma tendência a votar no Bolsonaro. A gente, a gente acompanhou durante todo o, né, esse governo do Bolsonaro, a ligação dele com as, as igrejas evangélicas, com os pastores, né, a própria bancada evangélica ali sendo fortalecida. Então, nós temos uma tendência da percepção desse eleitorado evangélico eu, eu, Sobre Bolsonaro, ser, ser um pouco distorcida por causa dessas lideranças. E isso não é só nesse governo Bolsonaro. Essa questão do voto do cajado já é já é uma questão histórica no Brasil, então é por isso que a disputa desse eleitorado é uma questão de negociação de todos os governos. Quem, quem quiser governar o Brasil tem que saber dialogar com as lideranças. É, evangélicas porque elas têm sim muito poder sobre seus fiéis, né? Então assim é uma disputa muito grande. Já é, o eleitorado católico é, não tem tanta essa, essa dependência de direcionamento de suas lideranças, até porque é, são lideranças mesmo que não são tão centralizadas, né? elas são mais descentralizadas. E, e é, tem toda a questão do, também histórica do, da Igreja Católica ele, ele estar junto com movimentos sociais, principalmente de esquerda. Quando a gente volta no período da redemocratização, nós temos muitos movimentos de igrejas, e aí, igrejas católicas, ali, junto com vários movimentos sociais no processo da redemocratização. Então, então, existe uma questão até mesmo histórica de, de diálogo. Da, a, dos segmentos católicos com os movimentos mais à esquerda, que, consequentemente, também estão mais ligados a partidos de esquerda.
0: Na Elá, estamos a menos de quatro meses das eleições e a dois meses das campanhas eleitorais. E pouco se sabe sobre o que efetivamente cada pré-candidato deve fazer em um eventual governo. Para os candidatos, quais são os pontos importantes para não deixar de fora na construção dos planos de governo?
1: Então, é, esse ano, e aquilo é o que as pesquisas já apontam, o ponto principal vai ser o ponto econômico. Nós passamos por uma pandemia, a percepção do eleitorado é, sobre a questão financeira está muito maior, assim como também a questão da saúde pública e da educação também, mas aonde a gente, como a gente já está se recuperando e saindo do distanciamento, ou seja, estamos saindo é, daquelas barreiras maiores, né, que estávamos tendo na é, da saúde, da educação. A percepção agora maior que ficou de todo esse processo é a questão do desemprego, é, em questão, é a questão da inflação. Então, o plano de governo de todos, vai ter que focar nisso, porque é isso que o eleitorado mais vai cobrar. Se bate muito na tecla da pauta dos costumes, né, que normalmente são costumes, mas os costumes ficam em segundo plano a partir do momento que a gente está com fome, a partir do momento que a gente está desempregado. Então, o ponto principal, e o, que tá, e o que todas as pesquisas também estão mostrando, é que o foco tem que ser na economia, o foco tem que ser em diminuir a inflação, de gerar mais empregos, porque é isso que a população mais vai demandar. E aí eu acho que é uma questão mesmo também do, do, desse plano de governo ser didático, esse plano de governo é, ser acessível para compreensão do eleitorado, porque não é direito também criar, falar vários conceitos, falar vários planos mirabolantes se o eleitorado não tiver compreendendo que aquele fundo que estão criando, que aquela, aquela negociação que estão fazendo, no final, irá impactar numa geração de emprego. Então, assim, o principal dos planos de governo tem que ser a questão econômica.
0: No último mês, o Poder 360 mostrou que o Brasil tem a quarta maior inflação do G20 e que a renda média do brasileiro é menor em 10 anos. Como que os programas sociais devem entrar nas propostas dos candidatos?
1: Então, né, eu acho que um, uma das questões que, que se precisa observar é que é, os grupos mais vulnerabilizados eles sofrem bem mais. É, são as mulheres negras que, que proporcionalmente pagam mais impostos, né? São elas que também é, têm os menores salários, quando a gente pensa em desemprego. Então. É, políticas sociais, as, os programas, eles têm que ser pensados para é, a vulnerabilidade desses grupos. Não adianta a gente falar, por exemplo, de, de que vai fazer uma política e que vai olhar critérios como se todos sofressem igualmente os impactos da inflação, porque isso só vai continuar fazendo uma política ineficaz. Os programas sociais, nós tivemos uma das questões do Bolsa Família ter o, o, o sucesso que era, era esse olhar, por exemplo, de quem, de quem né, a, 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 controlava ali o recebimento é, da política, eram as mulheres, porque baseado em dados de que as mulheres são as maiorias de chefes de famílias, de grupos de, de, desses grupos mais maneirabilitados, porque exatamente quem demanda mais do Estado é, político. Tem a questão mesmo de estar, né, escolas frequências nas escolas então assim as políticas públicas elas têm que levar em consideração a realidade da população a realidade de como as políticas chegam para diferentes grupos e como ela é aplicada para diferentes grupos exatamente para adequar porque não adianta tratar como se todos eles recebessem e, for, é, e pudessem utilizar igualmente as políticas é exatamente porque a gente fica o quê? Tendo que refazer políticas públicas. Então, é, a questão de se investir em políticas sociais é uma questão totalmente econômica, querendo ou não, porque é uma geração de qualidade de vida e de condição mínima de vida para a maior parte da, da nossa população, que é aquela que está em situação de vulnerabilidade. E aí, é preciso olhar a interseccionalidade dessas vulnerabilidades, de todas as possibilidades, exatamente para que essas políticas elas possam realmente garantir que as pessoas saiam dessa situação e não precisem mais é, demandar tanto do governo. Aí, conseguindo diminuir a questão de gastos e recursos do governo e ele podendo direcionar esses gastos para outras áreas também são muitos emergenciais. E é. a gente pode citar a saúde e a educação também, que são fundamentais, né? E é isso. Todas as políticas, querendo ou não, elas estão sim, dependentes uma das outras, e eu preciso ter esse olhar, que se olha como se fossem cada um no caixinha, é, acaba tendo que refazer políticas, tendo muito mais gastos e aqui fazendo um investimento que é muito maior do que precisaria, sendo que poderia ser muito bem planejado, muito bem investido, e, e aí garantir
0: uma qualidade de vida melhor. Vai lá. A ala acadêmica da campanha Lula-Alckmin já divulgou uma prévia do plano de governo do pré-candidato petista, com uma parte específica dedicada a direitos das mulheres e das minorias sociais. Como você avalia que essa parcela da população vai influenciar não só nos planos de governo, mas também nas campanhas e na própria eleição?
1: então eu acho interessante a gente olhar para essa eleição essa eleição é, ela ela tem novas normas eleitorais nós tivemos muitas mudanças de resoluções do TSE né nós vemos, nós estamos vindo de uma eleição municipais onde tivemos uma mudança significativa do, do reconhecimento do Tribunal Superior Eleitoral de que existe uma discriminação racial é, no sistema eleitoral, né, principalmente no sistema partidário, onde é, negros recebem bem menos recursos financeiros. financiamento. Isso significa que, é, 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 que a percepção da desigualdade racial e aí também a percepção da desigualdade de gênero está muito mais presente é, na nossa população desde essas eleições municipais e que essa pressão ela só vem aumentando, chegando nessas eleições. Nessas eleições, uma coisa que a gente pode perceber é que, por exemplo, nós temos mudanças para se tirar o título de eleitor. Esse ano, a gente pode tirar o título de eleitor de forma online. Isso possibilitou que grupos vulnerabilizados, vulnerabilizados que antes não tinham um tempo de ir até ali o cartório com toda a sua documentação, é, gastando, um, gastando uma questão de transporte, né? gastando a própria questão de não excluir é, o tempo do meu trabalho, eu vou ter que sair do meu trabalho, me locomover e ir até lá para tirar ou regularizar o título de eleitor. Isso, essa eleição a gente não teve tantas dessas questões por causa de um título online. Nós também, nós também isso por exemplo, tirar título de eleitor dentro da aldeia, dentro de seu território, que tem uma disputa, por exemplo, territorial de demarcação de terra e que normalmente cartórios são chefiados exatamente por aqueles grupos que estão em conflito com a sua demarcação de terra indígena e quilombola. Então, é interessante a gente observar isso, quando a gente olha, a gente ainda não temos os dados né, do eleitorado e o TSE ainda não disponibiliza é, é, critérios médicos-raciais do eleitorado, na realidade, vai começar a partir desse ano, porque é isso, a provocação de, da, da, das eleições municipais provocou o TSE para essas questões raciais. E a partir desse ano, os novos cadastros irão não só é, é, é pedir questões de de auto de indígenas, negros, quilombolas, e todas as outras etnias, mas também uma questão linguística desses povos, exatamente para entender as suas etnias e quais etnias estão votando ou não, porque a gente fala muito aqui no Brasil que é, nós temos um, um, muitos não-votantes, né, aqueles que não vão votar e muitos votos brancos e nulos. E aí a gente, e aí é importante a gente saber esses dados, reais porque nós tivemos no Brasil por muito tempo é, impeditivos burocráticos de grupos é, minoritários, como indígenas e colombolas de poder votar por regras simples como domicílio eleitoral. E a partir desse ano também não vai, é, não não vai ser não, não é mais cobrado isso. O que é isso? É, indígenas e quilombolas não precisam mais daquele documento para comprovar aonde é seu território, porque exatamente existe uma disputa de demarcações deles, disputas, é, disputas, no caso, até mesmo de, como a gente viu, muitos desses casos de ativistas da Amazônia, de não se, não se dá para colocar o seu endereço em é, instituições públicas, sendo que o endereço pode ser utilizado para entrar essas lideranças. Então, a gente todo um, um, um acabou burocrático incidindo vários desses eleitorados. Estou falando isso tudo para dizer que nessas eleições, não é só o aumento dos jovens que a gente vai, é, é, que nós vamos perceber agora. Por mais que a gente não tenha os dados étnico-parenciais, a gente já tem, é, qualitativamente, de venda de, de, de lideranças, é, indígenas votando a primeira vez, que um Bola se primeira vez porque esses mecanismos burocráticos que impediam é, não não existem mais, graças a essa mudança de posicionamento do TSE. E aí, nós também temos a mudança na norma, no o legislativo, do peso 2 para votos dados para mulheres e para as mulheres. E aí, é muito importante a gente dizer que, o presidente, né, para os candidatos a presidenciais, assim como eles influenciam é, para as candidaturas de governadores, de deputados, de senadores, a nível municipal, a nível local, essas candidaturas também influenciam a intenção de voto para os presidenciais. E aí, quando a gente pega toda essa conjuntura de um eleitorado de grupos vulnerabilizados, que antes não podiam votar e, ne, e, e nessa eleição tem, tem todo esse arcabouço burocrático que outros impediram retirado. Nós temos a tendência dos partidos de terem e é, investirem em, em, em política, é, em candidaturas femininas e candidaturas negras. Também temos aí toda uma questão de discussão racial e de gênero muito mais presente nessas eleições. E isso também vai acabar entrando é, na disputa e nos debates é, presidenciais. E também a busca, né, e na busca e na mobilização de votos para esses candidatos, a partir das propostas que eles colocarem. Então, sim, tanto qualitativamente as candidaturas, as legislativas, que podem fortalecer esses programas, essas candidaturas também, também podem atrair é, desses grupos femininos é, e negros né, um, um, um grupo mais qualificado de movimentos sociais e de ativistas a procure, é, procurar e qualificarem esses votos dos presidenciáveis
0: na eleição. Nailah, é e aí pensando nas campanhas, né? ao longo da entrevista a gente falou muito sobre as propagandas partidárias e o período de campanhas efetivamente... Para que servem os debates eleitorais e qual o impacto que eles podem ter nas intenções de voto dos candidatos?
1: Então, isso é muito interessante porque, é, normalmente, antes, antes do aumento, né, do advento das redes sociais, é, o momento do debate com o né, é, ele era um momento chave exatamente para o eleitorado ter maior acesso ao debate as propostas é, desses candidatos. Hoje tem um peso até um, um pouco menor, que é porque agora a gente tem acesso, através da internet, das redes sociais, a essas plataformas, é, e ainda mais detalhadas do que naquele curto período de um debate. Mas o debate ele ainda é fundamental, principalmente quando a, gente, quando a gente coloca na equação a questão das conquistas nós vamos ter as propagandas é, as propagandas no é, horário de televisão, as, as próprias propagandas nas redes sociais pessoais de cada um dos candidatos, e aí é importante dizer que essas propagandas partidárias, é, políticas e nas redes sociais, elas são o quê? De uma pessoa falando sem ninguém para rebater. Mas, quando um chega no debate, primeiro, os candidatos que foram atacados eles vão preparados exatamente para se defender do que estava nas propagandas, o que estava nas redes sociais então ali é uma oportunidade da gente ver é, essa contraargumentação né e aí também o fortalecimento é, das propostas o debate é um momento muito bom para a gente perceber é a confiança e o conhecimento de cada um é, dos que estão disputando sobre as propostas que eles têm e assim para gente que é mais acento político a gente observa de tudo né até se a pessoa está nervosa falando se subiu o tom de voz e os, os políticos eles são preparados eles estão treinados para fazer isso então é, em debate é, vai ser normal a gente ver alguns levantando o tom de voz exatamente para se posicionar como um, um possível governo vai né, ser firme, que vai ser forte, outros que vão usar a estratégia de ser mais calmo mesmo, para o diálogo, porque tudo isso, para a percepção do eleitor, é, isso é fundamental. Tem eleitores, a gente, a gente tem que entender que os eleitores têm a questão da escolha racional, que é isso, olhar propostas, é olhar como cada uma dessas propostas irá impactar a sua vida. Tem, o, tem a escolha pelo lado psicológico, que é, que é essa questão de mexer com o emotivo, que é mexer com as lembranças, né? E, e também o lado da escolha ideológica, que é aquilo que você. Você acredita nesta ideologia, você acredita é nesta bandeira, e não importa o que os dados estão dizendo, não importa as informações, não importa o propósito, não importa a minha memória, o que importa é a ideologia que acredita e que este candidato diz que defende. Então, os debates é um momento onde é, é, é o marketing político com tudo isso: vai trazer informações, vai trazer contra-argumentação. Do que foi dito, do que está sendo publicizado, não só pelos candidatos, mas também até pela mídia, né, que é também tem um posicionamento muito forte, traz muitas informações sobre os candidatos, e vai mexer com o psicológico, com o emocional, com a ideologia. Os debates são cruciais para isso, e principalmente para a gente poder ver todos esses atores juntos, um debatendo com o outro, um discordando com o outro, um contra-argumentando com o outro.
0: É lá o Poder 360 mostrou que Lula e Jair Bolsonaro não devem participar de debates no primeiro turno das eleições. Os dois pré-candidatos somam 78% das intenções de voto, segundo o último levantamento do Poder Data. Quais efeitos ambas as ausências podem causar?
1: Então, isso é uma estratégia, assim, como eleitora, não gosto, <risos> eu gosto de debate, mas politicamente falando, é uma estratégia adequada para os dois. Exatamente como os dois já têm é, essa cristalização do voto, a partir desse momento, o objetivo deles é não, perder, é não perder voto. Então, ir para um debate onde vão ser ativados memórias, principalmente onde todos os outros candidatos vão atacar os dois, ou, e, e caso um dos dois não vá, vá atacar só um, e, exatamente, porque os outros candidatos, o que eles querem? Que ele quer? Ciro, Tebet, eh, André Janones, todos eles querem tirar votos desses dois. Então, a tendência é atacar os dois, é trazer a memória eh, do passado. Do porque? Esse, os dois estiveram no governo, já fizeram ações, já tiveram políticos sucedidos e não bem sucedidas Então, eles serão atacados. E só que, como eles já têm votos cristalizados o melhor é realmente não estar na mira, o melhor é não ativar essas memórias negativas de seus governos. E, então, assim, é normal é, é, candidatos que estejam é, na reeleição, né, que é o caso do Bolsonaro, não irem primeiro turno exatamente, porque ele sabe que eles serão atacados, o governo é sempre o atacado, isso, isso também olhando pra, nos, nas disputas de governos estaduais, quem está no governo é sempre atacado, e Lula, tendo essa vantagem que tem, para ele, o... e é isso, Lula, tendo a vantagem que tem, e tentando se aproximar do centro, né? a tendência é ele não querer perder mais votos. ele tem que conquistar mais outros, mas está cristalizado. Tá? O... estrategicamente, o melhor é não ir para não ser atacado, para não ativar, a memória de um eleitorado de, de, de pontos negativos de seu governo. Então, estrategicamente adequado para quem? para os dois que estão nessa larga vontade dos outros, é realmente não aparecer.
0: Nala, para finalizar, voltando aos planos de gestão, o que é importante que os eleitores avaliem ao conhecer os planos de governo?
1: Então, eu posso sempre de pontuar que é, antes de avaliar os planos de governo, as pessoas precisam avaliar os seus planos individuais. As pessoas precisam identificar é, quem elas são. E aí, é, eu, vou me, eu vou me dar de exemplo: eu sou uma mulher negra do Centro-Oeste, né? estou, estou ali na faixa etária dos 30 anos. E, então, o, que, o que, que impacta na minha vida? Estou procurando emprego, estou procurando é, educação, fazer uma fase de educação a é, questão de saúde, estou tendo acesso à saúde, a questão dos meus pais, dos meus pais, como é que está a previdência para eles? É, primeiro, e é necessário você fazer uma investigação da sua própria vida, porque muitas vezes a gente, não, é, a gente não tem uma educação política, então nós não entendemos que tudo é política, que tudo que está ao nosso redor, né, do transporte que a gente pega, da, da, dos planos futuros de educação, de trabalho que a gente quer fazer, tudo isso começa do, da decisão de agora, da decisão de um ano eleitoral. Então, é preciso, antes de mais nada, olhar cada um o que quer o, como, e como as coisas te impactam. Eu sei que mulher negra existe uma desigualdade racial na educação, existe uma desigualdade racial né, na questão de empregabilidade, existe uma, existe uma desigualdade racial na aplicação de uma segurança pública. Então, a partir da minha realidade, que, é, que propostas são adequadas para a minha realidade para que eu possa ter o meu bem viver. E a partir daí é que eu olho para as propostas desse, é, desse político. E é sempre importante a gente dizer que nenhuma proposta de político será perfeita para, para todos. Então, é, assim, é fazer um checklist de... É, quem tem mais propostas boas para a minha realidade, para o meu bem viver? E também uma outra, uma outra coisa que é extremamente importante é analisar se as propostas que eles estão fazendo realmente competem é, ao cargo que eles estão concorrendo. Porque nós temos muitas propostas, por exemplo, dos presidenciáveis que, na realidade, dependem de uma negociação com o legislativo, porque quem tem realmente o poder para fazer aquela política de, de, de mudança é o legislativo ou são os governadores. Então, é, é, é fundamental também olhar as suas propostas e analisar se, além dessas propostas que batem um, um pouquinho de o desejo, se este candidato ele tem diálogo ou não com o legislativo, com a tendência de quem vai ganhar na maioria vai ganhar no legislativo se ele tem um bom diálogo ou não com a tendência de quem vai ganhar no meu estado porque é isso, existem conflitos se, se, se quem ganhava presidente tiver conflitos com o meu governador, tiver conflitos com a maioria do legislativo não, não, não adianta ter uma, um programa lindo uma proposta linda então, isso tudo para dizer que é importante olhar essas propostas, olhar a partir do que é importante do seu bem viver, mas é importante também, estrategicamente, saber votar para o governador, saber votar para o legislativo, tanto Câmara dos Deputados, Câmara Estaduais, quanto Senado. Porque é, todos esses precisam dialogar para que as propostas que eu quero, que eu desejo que sejam realizadas, possam, é, possam ser efetuadas. Porque se eu votar para presidente e um campo ideológico de propostas. Se ele botar um legislativo para outro campo ideológico, o que vai acontecer é que um vai barrar o outro. E o que eu quero, o que eu preciso, não vai conseguir é, ser executado. Então, é importante a gente pensar que não dá para separar as escolhas de voto. Não dá para separar as análises das propostas e programas de governo. Tem que olhar os programas de governo, os presidenciáveis, do, dos candidatos, dos ativos dos candidatos é, a governadores dos Estados. E, e, eles têm que, e, e eles têm que fazer, eles têm que dialogar, eles têm que se comunicar, porque senão também não adianta é nada.
0: E chega ao fim mais uma edição do Poder Datacast. Obrigada, Nayla Neves, pela entrevista.
1: Eu que agradeço o convite.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma informação relevante. Obrigado a você que nos escutou e nos acompanhou até aqui. Até a próxima! <música>